0: Ich lese einen Text aus dem Josua, dem 24. Kapitel, Vers 15. Ist es aber übel in euren Augen, dem Herrn zu dienen, dann wählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Entweder den Göttern, den eure Väter gedient haben, als sie noch jenseits des Stroms waren, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn und dazu aus 1. Könige 18:21 Und Elia trat zum ganzen Volk hin und sagt, wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Wenn der Herr der wahre Gott ist, dann folgt ihm nach. Wenn der Baal, dann folgt ihm nach. Aber das Volk antwortete ihm kein Wort. Wir möchten dich bitten, dass du antwortest auf unsere Gebete, Jesus dass du hilfst mir beim Verkündigen deines heiligen Wortes und auch den Hörern, dass sie etwas von dir hören. Danke. Amen. Die Bibel sagt, wenn das Leben auf dieser Erde viel war, war es Mühe und Arbeit. Wenn man das mal so auf sich wirken lässt, wir sprießen auf wie Gras und verdorren wie Gras. Nackt sind wir auf die Erde gekommen, nackt gehen wir von dieser Erde. Das ist alles nicht so proppig. Aber die Bibel beschreibt unser kurzes Leben aus der Ewigkeitsperspektive. Und was dazwischen ist, zwischen dem Aufsprießen und Verdorren, das nennen wir Leben. Und in diesem Leben, in dem wir jetzt drin sind, heißt es für uns, Entscheidungen treffen, Entscheidungen treffen. Genau dahin zielten diese beiden Texte. Josua hatte sich mit seiner Familie entschieden, dem Gott der Bibel Glauben, Vertrauen zu schenken, aber auch Dienstbereitschaft zu schenken. Das war aber nicht so verbreitet im Rahmen der Gemeinde Israel. Erstaunlich, dass das Volk Israel, das von Gott so viel erlebt hat, sich doch so unentschieden verhält. So dass ihr neuer Leiter Josua das Volk richtig provozieren musste, in die Ecke treiben musste, und sagt, Jetzt entscheidet euch heute. Jetzt mal raus mit der Entscheidung, was wollt ihr? Und der Elia, ich habe diesen Text dazu genommen, weil wir dort ein ähnliches Verhalten sehen. Meinte, Israel ist zwar da mit ihrem Gottglauben, aber es ist halt so ein Hin und Her Gehinke und deswegen benutzt er dieses Wort und sagt, wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Entscheidet euch heute, wem ihr nachfolgen wollt. Und dann, man möchte fast sagen, eine Schweizer Neutralität. Das Volk, Volk antwortet ihm kein Wort. Das heißt, sie haben die Entscheidung nicht gefällt und schieben sie vor sich her. Ich möchte mit euch gerade diesen Aspekt, dass wir im Leben Entscheidungen zu treffen haben, neu bewusst machen, so wie es die Bibelstellen auch aufgeschlagen haben. Es gibt ja eine Menge Entscheidungen, ich habe mal kurz darüber nachgedacht. Es gibt fraglos unbequeme Entscheidungen, die zu fällen sind. Wir wünschten, wir müssten uns nicht entscheiden aber nun wissen wir es und müssen. Der Volksmund sagt, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß, muss ich nichts entscheiden. Dann gibt es aber auch Entscheidungen, die sind halbherzig. Und verzögerte Entscheidungen, zu späte Entscheidungen, delegierte Entscheidungen, bestochene Entscheidungen, erpresste Entscheidungen, untreue Entscheidungen, verkappte Entscheidungen. Und äh, da lese ich einfach mal einen kleinen Zeitungsbericht aus der Züricher Zeitung. Das soll sich angeblich so auf einer Polizeiwache zugetragen haben. Ich fand es interessant äh, von dem Aspekt der tiefen Herzensentscheidung. Taucht ein Ehemann bei der Polizei auf und sagt dem Polizist, ich möchte eine Vermisstenanzeige erstatten. Meine Frau ist gestern zum Shopping in die Stadt gefahren und ist nicht wieder nach Hause gekommen. Der Polizeibeamter, wir brauchen eine Personenbeschreibung dazu. Wie groß ist Ihre Frau? Ehemann, Ihr weiß ich nicht, habe ich nicht nachgemessen. Polizist, ist sie schlank, vollschlank, korpulent? Ehemann, hm, schlank? Nee, eher vollschlank, ja, fast schon korpulent. Ich weiß nicht recht. Polizist, Augenfarbe, Ehemann, habe ich nie drauf geachtet. Polizist, Haarfarbe, ja, Ehemann wechselständig. Polizist, welche Kleidung trug Ihre Frau? Was hatte sie zuletzt an? Ehemann, hm, ich meine ein Kleid oder war es doch ein Jeans und eine Pulli? Ich kann es nicht, beim besten Willen nicht sagen. Polizist, ist sie mit einem öffentlichen Verkehrsmittel oder mit einem PKW in die Stadt gefahren? Ehemann mit meinem metallic schwarzen Audi A8 mit 3 Liter V6-Motor, 333 PS, 8-Stufen triptonic automatikgetriebe LED Xenonlicht, 20 Zoll Alufelgen mit Propeller-Design und 275er Breitreifen, Panorama-Schiebedach, Navi. Alcantari Ledersitze und an der Fahrertür ein klitzeklein Kratzer. Plötzlich musste der Mann ganz bitterlich weinen. Der Polizist, machen sich keine Sorgen, wir werden ihr Auto finden. Die Frauen schütteln den Kopf und sagen Diese Männer heiraten eine Frau und wissen fast nichts von ihr. Aber das, was sie wahrhaft lieben, wofür sie sich wahrhaft entschieden haben, das kennen sie bis ins Detail. Also steht auch Elia, so steht Josua vor der Gemeinde des Herrn und sagt, ihr habt euch für Gott entschieden, dann dient ihm. Ja, aber wir wissen noch nicht. Warum hinkt ihr auf beiden Seiten, Elia? Ja, wollen wir noch nicht entscheiden, müssen wir noch drüber nachdenken. Eine hohe Brisanz die im menschlichen Herzen abläuft. Ich kann euch sagen, Gott hat sich schon entschieden. Und zwar für uns. Es war eine Liebesentscheidung, die nicht oberflächlich blieb, theoretischen Worten, sondern die Substanz folgen ließ bis zum Einsatz des Lebens seines Sohnes. Es war eine Entscheidung, die enorm viel Gutes freisetzte, auch wenn es eine schmerzhafte Entscheidung war. Wenn ich Menschen, wo ich weiß, ich kann jetzt nur kurz mit ihnen reden, das Evangelium weiter sagen möchte, dann ist das schon happig, was wir da im Dienst für Jesus anderen Menschen vermitteln. Ich gebe euch mal eine Kostprobe, wie ich das mache. Das ist so eine Schocktherapie. Ich sage, also die beste Nachricht auf dieser Welt, die muss ich Ihnen ganz kurz sagen. Dauert keine Minute. Also, Gott, der Himmel und Erde schuf, in unserer evolutionären Zeit ja schon eine Zumutung, wenn man das sagt, der wurde Mensch. Durch eine Jungfrau namens Maria. Der Name hieß Jesus und er zeigte sich mit Zeichen Wunder. Da runzelt sich meist schon die Stirn. Dann äh, nahm er die Schuld der gesamten Menschheit, die gelebt hat und noch leben wird, auf sich. Und ließ sich von Gott für die Schuld der Menschen bestrafen und starb am Kreuz. Aber er stand wieder von den Toten auf. Er fuhr gern Himmel. Und er kommt irgendwann wieder die Leute sind in der Regel bedient. Aber das ist die Kernbotschaft des Evangeliums. Den Menschen, die errettet werden, eine Freudenbotschaft, ein Genuss, ein Geruch zum Leben und denen, die verloren gehen, eine Torheit. An was glauben die Leute, spinnen die denn alle? Und in der Tat gibt es rein logische Aspekte, die einen in der Entscheidung blockieren wollen und sagen, also das habe ich nicht begriffen, wenn sie höflich erzogen sind, sagen sie dann so, da müsste man sich mal ausgiebiger drüber unterhalten. Es gibt ja ganz nette Menschen. Und äh, andere sagen, nee, das ist nicht meine Welt. Den Satz höre ich immer öfter, ist nicht meine Welt. Ah, naja, ich sage, in welcher Welt wollen sie denn einmal nach dem Tod leben? Was haben Sie denn da so für Vorstellungen und Planungen? Zwei Meter unter der Erde, das war's. Das ist auch eine Standardantwort, die man hört. Die Leute drängen eine Entscheidung vor sich her, das Wesen des Evangeliums, die Beschäftigung mit Gott nicht nur halbherzig zu entscheiden, sondern ganzherzig zu entscheiden. Und so haben wir halt immer wieder diesen Verzug. Ich würde am liebsten mal hier in dieser Gemeinde, das habe ich jetzt länger nicht gemacht, mal ein Entscheidungsspiel durchführen. Ich weiß um die Großherzigkeit von eurem Pastor, der wird mir das jetzt erlauben. Ich bitte Sie, sofern Sie es können, alle aufzustehen. Und ihr seid so gut und stellt euch mal vor, wir sind jetzt alle zusammen auf einer Reise über den Pazifik in einem Boot. Wir werden an vier verschiedenen kleinen Inseln halten und ihr, jeder Einzelne, muss entscheiden, auf welche Insel ihr aussteigen möchte oder nicht. Auf, die, auf der Insel, die ihr auswählt, müsst ihr dann euer ganzes Lebensende verbringen. Das ist natürlich fiktiv. Man muss wissen, dass man nur einmal aussteigen kann. Eure Entscheidung ist dann nicht rückgängig zu machen. Wir kommen auf die erste Insel. Die Ansage im Boot lautet, eine wunderschöne Insel mit weichem, weißen Sandstrand, schattenspendenden Palmen, keine andere Lebewesen, essbare Früchte in Fülle. Wer möchte aussteigen, der darf sich jetzt hinsetzen. Wir kommen zur zweiten Insel. Eine wunderschöne Insel, sagt die Ansage, ein weicher Sandstrand, schattenspendende Palmen, keine essbaren Früchte, aber dafür viele Tiere, beste Getränke ohne Ende und Premiere Sport. Wer möchte aussteigen, der darf sich hinsetzen. Wir kommen zur dritten Insel, eine wunderschöne Insel mit weichem Sandstrand, schattenspendende Palme, essbare Früchte in Fülle und viele Tiere, Getränke ohne Ende. Die Frau oder der Mann ihrer Träume aussteigen oder nicht. Dann hinsetzen. Vierte Insel. Ja, haben wir denn so viel Singles hier? Vierte Insel. Wunderschöner weicher Sandstrand, Palmen, nichts zu essen, immerhin Trinkwasser, Kannibalen auf der Insel. Wer jetzt noch steht, muss leider aussteigen, wir fahren nicht zurück. Die Moral dieser Geschichte ist, wenn wir uns nicht entscheiden, werden einmal andere über uns entscheiden. Und dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen in einer Wolke mit Macht und großer Herrlichkeit. Wenn aber diese Dinge anfangen zu geschehen, so blickt auf und hebt eure Häupter empor, weil eure Erlösung naht. Und er sprach ein Gleichnis zu ihnen, Seht den Feigenbaum und alle Bäume, wenn sie schon ausschlagen, so erkennt ihr von selbst, dass ihr es seht, dass der Sommer schon nahe ist. So könnt ihr auch erkennen, wenn ihr dieses Geschehen seht, dass das Reich Gottes nahe ist. Wahrlich, ich sage euch, dass dieses Geschlecht nicht vergehen wird, bis all das, was ich euch gesagt habe, geschehen ist. Ich zitiere aus Lukas 21, ab Vers 27. Dazu sagt Jesus im Paralleltext, Matthäus 26, 64, Von nun an werdet ihr den Sohn des Menschen sitzen, zur Rechten der Macht und kommend auf den Wolken des Himmels. Ich würde in dem restlichen Part dieser Zeit in meiner Predigt mit euch eine anstehende Entscheidung bedenken, die man ganz schlicht und ergreifend so überschreibt, Jesus Christus, der Sohn Gottes, der der einzige Weg zu Gott ist, er kommt bald wieder, bist du bereit? Es wäre schade, wenn ein Mensch hier ohne Entscheidung lebt und kein Wort sagt an diesem Morgen und diesen Gottesdienst abprallen lässt. Ich werde versuchen, mein Bestes zu geben, Menschen für die Notwendigkeit, dieser Entscheidung zu überzeugen. Bist du bereit? Einige aus meiner Generation haben die Jesus-People-Zeit erlebt. Geist Gottes kam auf uns, aus feige Christen wurden mutige Christen. Und eins unserer mutigen Signale war zum Beispiel so ein Blechbutton. Orange, mit schwarzer Schrift. Jesus kommt wieder, bist du bereit? Damit bin ich zur Schule gegangen als 14-Jähriger, 15-Jähriger, 16-Jähriger. Es gab andere, die sagen Anti-Atom, hatten auch so einen Blechbutton. Also Blechbutton waren innen. Aber äh, die Botschaft, Jesus kommt wieder, bist du bereit, ist äh, ziemlich versackt in der christlichen Gemeinde des Herrn. und man denkt, man hat immer noch Zeit, man kann immer noch zuwarten und äh, so machen viele notwendige Entscheidungen äh, nicht und tun das ganze auf die lange Bank. Es ist ja auch das Lieblingsmöbelstück des Teufels hat mal jemand gesagt, ich meine, es wird schon war es also die lange Bank. Und doch müssen Entscheidungen gefällt werden. Jeder von uns, der Christ ist, weiß, wovon ich rede. Wenn er wüsste, dass Jesus morgen wiederkommt, welche Entscheidungen wären noch schnell zu klären? Und jetzt bitte nicht drüber weghüpfen über diese Frage, sondern mal einfach ups, mal sich vorstellen. Morgen kommt Jesus wieder, was wäre zu klären? Das ist das ist keine Spielerei in dieser Sache, sondern Jesus lehrt uns in der Heiligen Schrift, dass wir wieder und wieder von der Bibel aufgerüttelt werden, wachsam zu leben, weil die Möglichkeit der Wiederkunft Jesu tatsächlich präsent ist und im Raum steht. Der Sohn des Menschen, er wird kommen in Herrlichkeit seines Vaters, mit seinen Engeln, und dann wird er einen jeden vergelten nach seinem Tun. Wenn ich hingehe, sagt Jesus, euch eine Stätte zu bereiten, danach komme ich dann wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin, sagt er denen, die sich für ihn entschieden haben und ihm nachgefolgt sind. Wenn der Prophet im Alten Testament, einer nach dem anderen, immer wieder von dem Tag des Herrn spricht, Joel 2,1, es kommt der Tag des Herrn, ja, er ist nahe, dann ist das immer wieder ein Weckruf. Wir waren gestern zusammen mit Leuten, die sich entschieden haben, Jesus zu dienen. Einen Prophetenkurs gehabt über vier Einheiten nachmittags und abends. Und ich habe mich gefreut über diese Leute, die so ein schönes Grillabendwetter einfach ausblenden und sagen Nein ich will mich zurüsten lassen, ich will ein wacher Christ sein, ich will tun, was Gott möchte in dieser Zeit, ich will mit dabei sein, ich will das Reich Gottes ausbreiten mit der prophetischen Gabe in diesem Fall, dann freue ich mich, dass diese Dienstbereitschaft immer wieder noch vorzufinden ist und Menschen bereit sind, sich formen zu lassen und auch senden zu lassen. Malachi sagt im dritten Kapitel, 1 bis 2, der war jetzt nicht Pastor einer Gemeinde, der hat ganz normal in der Landwirtschaft gearbeitet, aber zwischendurch prophezeit. Plötzlich kommt er zu seinem Tempel, der Herr, den ihr so lange sucht, und der Engel des Bruders, den ihr herbei wünscht, siehe, er kommt, spricht der Herr, der Herrscher, und kündigt an den Messias Jesus Christus. Gewissermaßen kommt Jesus ja mehrfach. Er ist einmal gekommen in Bethlehem, als Gott Mensch wurde, und er wird wiederkommen, ein zweites Mal, um die, die an ihn glauben, zu entdrücken von dieser Erde. Auch die, die gläubig sind und noch leben. Die Gräber werden sich auftun, die im Glauben an Jesus, den Messias, verstorben sind, werden aus den Gräbern genommen. Der Rest bleibt liegen in den Gräbern. Und dann kommt er ein drittes Mal wieder. Und dann kommt das sogenannte jüngste Gericht. Und das tausendjährige Reich beginnt. Gottes Ordnung werden aufgebaut, es wird Frieden sein, tausend Jahre, es wird eine wunderschöne Zeit, kein Militär, alles was mit Grausamkeit und Gewalt zu tun hat, wir werden keine Gefängnisse haben und naja, also es wird ein schönes Friedensreich sein und dieser Jesus sagt, ich möchte aber, wenn ich wiederkomme, dass ihr bereit seid, ich sagte zunächst einmal seinen Leuten, die an ihn glauben, zwölf Jüngern. Und wer sich dann noch eingefunden hat über die dreieinhalb Jahre Dienst von Jesus. Und so spricht er immer wieder. Dann wird ihr den Sohn des Menschen kommen sehen. Er wird kommen in Herrlichkeit. Und dann spricht er, es wird an einem Tag sein, da der Sohn des Menschen offenbar wird, wo ihr es nicht meint. Ich sage euch, in jener Nacht werden zwei auf einem Bette sein, einer wird genommen und der andere wird zurückgelassen. Boah, was für eine brutale Entscheidung, die da in so einem Schlafzimmer stattfindet. Einer geht, anderer bleibt. Herr Jesus, ich dachte, du bist so lieb, warum machst du uns Angst? Er drängt uns einfach rein in ein Bewusstsein, das sich wie folgt aufbaut. Gott hat uns geschaffen nach seinem Bilde. Und er hat uns geschaffen aus einem liebenden Herzen. Und zu diesem liebenden Herzen gehört, dass er uns die Würde freien Willens gegeben hat. Und wenn wir den Willen nicht benutzen für Entscheidungen, dann lahmt etwas in unserem Sein. Und jetzt kommt Jesus und schiebt an dieser Stelle mit solchen Horrorgeschichten. Ich werde wiederkommen, zwei werden in einem Bette sein, einer wird genommen, der andere bleibt. Dann sagt doch jeder der Zuhörer, ja, aber ich will mitkommen, ich will nicht bleiben. Mein Vater war ja Atheist und kam dann 32-jährig zum Glauben und hörte dann irgendwann auch von, dass Jesus wiederkommt in seiner Gemeinde. Und äh, der, der Wachruf bei ihm war, was hält dich? Und er ist er also betend eingeschlafen und gesagt, Jesus, zeig mir, was mich hält. Und dann hat er, man muss meinen Vater kennengelernt haben, der hat immer einen Spruch, wenn meine Mutter erzählt hat, was sie wieder geträumt hat beim Frühstücken, ich habe keine Zeit zum Träumen, ich schlafe. Das war immer sein Satz. Aber da, als er so betend eingeschlafen ist, hatte er einen Traum. Er hat uns brühwarm am anderen Morgen erzählt. Er sagte, ich habe geträumt, Jesus kommt wieder. Und ich spürte diese sanfte Kraft, die mich plötzlich erhob, durch das Dach unseres Hauses ihm entgegen. Und ich guckte rum und viele, viele Leute waren in einem gleichen Zustand und wir sind auf ein Licht zugegangen, wo wir Jesus sahen. Und plötzlich auf dieser Aufwärtsreise ruckte es und bei mir ging es nicht weiter. Und ich guckte um mich, da die anderen stiegen weiter, stiegen weiter, und dann guckte ich runter. Ich war angebunden. Und er konnte erkennen, woran? An einem Wollfaden. Der reichte bis runter zur Erde und er kriegte den nicht los. Und dann hörte der Traum auf. Dann ist er da schweißüberströmt aufgewacht. Und sagt, Herr, ich weiß Bescheid, danke, dass du mein Gebet erhört hast. Er hat nämlich gebetet, Herr, zeig mir, was mich zurückhält. Was hat ihn zurückgehalten? Mein Vater war eine ehrliche Haut. Wenn der was erkannt hat, hat er nicht geheuchelt oder Verstecken gespielt. Er sagt, Kinder, achtet mal drauf in eurem Leben. Und toll, ne? wie die Geschichte bei mir hängen geblieben ist jetzt. Achtet mal drauf im Leben, dass euch nichts hält auf dieser Erde, was nicht geordnet ist. Trefft eure Entscheidung rechtzeitig, geordnet lässt sich besser leben. Ich habe eine Unordnung in meinem Leben und ich werde die gleich morgen, wenn ich zur Arbeit gehe, wieder in Ordnung bringen. Und wir, Papa, was hast du denn für eine Unordnung? Der war Webmeister in der großen Weberei und hat öfters mal Wolle ausgeliehen, sagt man ja heute. Klaut ja nicht mehr. Und so war das dann in seinem Haus gekommen. Und meine Mutter, die konnte stricken mit so einem Strickapparat und hat wunderschöne Pullis da draus gemacht. Und er merkte, das ist etwas, was mich hält. Ich bin nicht in einem Wachzustand. Ich bin nicht wirklich bereit, Jesus entgegenzugehen. Die Grunderlösung ist da, aber ich müsste etwas wieder gut machen, wie Zachäus der Zöllner. Nachdem Jesus bei ihm in sein Haus kam, wusste er sofort, mir sind meine Sünden vergeben, jetzt muss ich mich entschuldigen und wieder gut machen, wo ich schuldig geworden bin. So beten wir im Vater unser, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben uns entschuldigen. Wir können die Vergebung Jesu nicht isolieren von dieser Konsequenz, etwas weiterzugeben. Wir haben Vergebung bekommen und wir sollten auch vergeben. Das ist das Wesen Gottes. Man kann Gott nicht in eine Sackgasse des Herzens halten. Man muss ihn transparent werden lassen durch das Leben. Das ist mein Vater hat alles ausgerechnet, was die Wolle gekostet hat. Mit Zinseszins, einen großen Umschlag gegangen zum Chef. Wohlwissend, dass er jetzt entlassen werden kann. Hat sich gebeugt, hat das bezahlt. Und der Chef war tief beeindruckt und hat ihm vergeben und ihn nicht entlassen. Er sagt, Herr Elze, ich brauche ehrliche Leute. Wenn es ab jetzt ehrlich zugehen soll, dann freue ich mich auf die zukünftige Zusammenarbeit. Und mein Vater kam happy zurück. Er hat auch nie wieder sowas geträumt mit Entrückung und so. Das Thema war durch bei ihm. Er hatte sein Leben geordnet, er hat Entscheidungen getroffen und hat die abgearbeitet. Ihr lieben Leute, Jesus kommt morgen wieder, hypothetisch, ich weiß es nicht. Vielleicht kommt er. Bist du bereit? Darf ich diese Entscheidungsfrage stellen? Wenn du nicht sicher bist, wirst du deine Gründe haben. Notiere sie in deinem Herzen. Hoffentlich bist du nicht vergesslich, dass du es heute Nachmittag nicht mehr weißt. Dann leide ein Stück Papier und einen Stift vom Nachbarn. Schreib dir auf, welche Entscheidung du heute fällen musst und was geordnet werden muss. Jesus kommt wieder. Jesus kommt wieder. Er hat das gesagt. Es gibt 387 Prophezeiungen, dass Jesus kommen würde und Gott Mensch wird im Alten Testament. Und sie sind eingetroffen. Diese Prophezeiungen unterschiedlichster Art über Jesus, sein Leben, haben sogar Wort, also Sätze vorweg prophezeit, die er einmal sagen wird. Sogar wie er am Ende seiner Dienstzeit in Jerusalem einreitet, auf einem Esel füllen, auf dem noch niemand geritten ist. Solche Details. Präzise himmlische Arbeit. Du glaubst an einen Gott, der allwissend ist, der dein Leben kennt von vorn bis hinten. Der könnte dir genau sagen, was dich hindert, wenn er wiederkommt, mit dabei zu sein. Und ich würde an deiner Stelle eine Entscheidung treffen, ein Gebet anzufangen vor Jesus. Zeige mir, was mich hindert, dabei zu sein, wenn du wiederkommst. Wir haben in, unserer, in unserem Prophetenseminar gestern verschiedene Aspekte der Inside-Prophetie ganz kurz gestriffen und waren immer wieder berührt, wie präzise diese alten Prophezeiungen in unserer Zeit schon greifen. Was aber die Zeiten und Zeitpunkte betrifft, 1. Thessalonicher 5,1, so habt ihr nicht nötig, dass euch geschrieben wird, denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen, Friede und Sicherheit, dann kommt ein plötzliches Verderben über sie, wie die Geburtswehen über die Schwangere, und sie werden nicht entfliehen können. Und der Mensch der Gesetzlosigkeit wird offenbar werden. Er ist der Sohn des Verderbens. Ihr aber seid nicht in der Finsternis, damit euch der Dieb an diesem Tag nicht ergreift. Wow, was für eine Dramatik in diesen prophetischen Texten. Wenn mich Leute fragen, ja, Ingolf, du bist international unterwegs. Was geht zurzeit? Was ist angesagt in der Gemeinde? Welches Thema? Dann habe ich seit ungefähr drei Jahren, vier Jahren diese Antwort: Jesus kommt bald. Das ist angesagt. Jesus kommt bald. Wir können auch jede Menge tun, dies und das und jenes. Aber was was nützt es, wenn Christen auf zwei Seiten hinken? Dinge getan haben, die sie halten auf dieser Erde, wenn Jesus wiederkommt und trotzdem busy sind für das Reich Gottes und meinen, durch solche Werke irgendetwas zu kompensieren. Nein, geht so nicht. Unser Herr, wenn er wiederkommt, hat seine Grundlagen in seiner von ihm geschenkten Gerechtigkeit. Die habe ich schon genannt, dass wir von ihm Vergebung erbitten dürfen. Und, dass Vergebung, bitteschön, von uns auch weiter verschenkt wird. Ich will nicht auf all die Zeichen eingehen, die die Bibel uns sagt, wenn er wiederkommt. Fakt ist, keiner kennt Zeit und Stunde. Himmel und Erde werden vergehen. Meine Worte werden nicht vergehen, sagt Jesus. Von dem Tag, und jener Stunde, wenn ich wiederkomme, weiß niemand, auch nicht die Engel in den Himmel. Ich lese aus Matthäus 24, 35. Auch noch nicht mal der Sohn, sondern der Vater im Himmel allein. Also auch die Zeugen wissen nicht, wann Jesus wiederkommt. Wir haben jetzt einen fünften Versuch gestartet. Es ist ein Top Secret. Aber die Bibel sagt uns, dass die Wiederkunft Jesu plötzlich sein wird wie ein Dieb in der Nacht, Matthäus 24, 42, einem Blitz gleich, Vers 27, der den Mensch so überrascht, dass es keine Zeit mehr gibt für irgendeine Entscheidung. Deshalb schreibt der Herr seinen Jüngern tief ins Herz hinein, dass sie wachsam sein sollen und erzählt Gleichnisse munter daher, eins nach dem anderen. Fakt ist, dass das Evangelium, bevor er wiederkommt, sich ausbreiten muss unter allen Völkern der Erde. Und wir leben in dieser Zeit. Wir haben hunderte von Evangelium-Satelliten in diversen Sprachen, die 24 Stunden Tag und Nacht auf diesen Globus herabsenden. Gott sei Dank haben wir in Deutschland auch solche Kanäle, wo das Evangelium ausgebreitet wird. Und die Menschen, die durch das Fernsehprogramm, Zappen, bleiben alle irgendwann hängen. Ob sie es annehmen, ist eine Geschichte. Ob sie es ablehnen, ist eine zweite Geschichte. Jeder muss hier seine Entscheidung treffen. Ein anderes Zeichen ist, bevor Jesus wiederkommt, hört die Zerstreuung des Volkes Israels nach 2000 Jahren auf. Und Wir haben seit 1948 die Staatsgründung Israels. Wir haben sechseinhalb Millionen Juden, die in Israel leben. Und dieser Staat kriegt mehr und mehr weitere 1 Million, möchten einreisen, Wohnungen werden versucht zu bauen unter höchsten Anstrengungen. So sieht es aus. Wir haben einen großen moralischen Abfall angekündigt in der Prophetie des Apostel Paulus, dass dieser Abfall in die Gesetzlosigkeit hineingeht und dann werden Kinder anfangen, ihren Eltern ungehorsam sein und überhaupt wird das Recht des Herrn mit Füßen getreten. In den späteren Zeiten, sagt die Bibel, ausdrücklich durch den Geist werden auch viele von dem wahrhaften Glauben abfallen, indem sie auf Prätyrisches achten und irgendwelche Dämonen, auch äh, irgendwelche Lehren von Dämonen annehmen. Und wir haben jede Menge Ersatzreligion mittlerweile, auch im aufgeklärten Westen. Und äh, ich staune, wie äh, die Menschen spielen mit autogenem Training, wo doch hoffentlich jeder weiß, dass diese Stufe von ich atme tief, es atmet mich, wir spirituell in ein anderes Lager gedrängt werden. Und die ganzen Yoga-Übungen, Verführung beginnt immer süß, sind jetzt ja zunächst ganz gut. Verführung hat immer etwas Süßes, Gutes am Anfang. Aber hinterher wird es böse. Ein Kindesentführer wird immer einem Kind erst Schokolade oder irgendwas Süßes anbieten, um hinterher sein wahres Ziel zu verfolgen. Die Drogen, die angeboten werden, haben alle einen zunächst angenehmen Rauscheffekt, aber hernach kommt der Kater und die Bindung. Und so haben wir in der Heiligen Schrift immer wieder diesen Weckruf und diese Erkaltung der Liebe zwischen den Menschen ist ebenfalls ein großes Thema hier bei Jesus, Matthäus 24, 12. Und, äh, dieses Thema ist ja, ist ja, also wir haben zwar politischen Frieden. Bin Nachkriegskind, 54 geboren. Ich weiß von keinem Krieg in unserem Land. Und ich danke Gott. Mein Opa musste zwei Weltkriege als Soldat mitmachen. Und ich noch nicht einen. Aber ich sehe einen anderen Krieg in unserem Land. Sie finden in Wohnungen und Häusern statt. Es ist ein Psychokrieg. Es wird gestritten. Es wird Gewalt angetan. Psychoterror läuft. Das, was in Liebe begonnen hat, endet in Hass. Kinder leiden darunter. Die Gesetzlosigkeit nimmt zu. Die Liebe geht zurück. Ich mache einmal im Jahr, hat Gott mir mal vor 24 Jahren gesagt, soll ich mich... Eine Woche Zeit nimmt für Singles. Das war damals noch recht verschrien. Heute sind die meisten Wohnungen von Singles bewohnt. Über 52%. Und ich danke immer Gott, dass ich durch den prophetischen Geist up to date bin. Auch ein bisschen immer der Zeit voraus. Auch mit meinem Thema heute. Jesus kommt bald wieder. Aber der Inhalt stimmt. Und dass sich kümmern um den, der die Liebe nicht mehr findet, das ist unser jetziges Thema. Wer hat die Liebe versteckt? kommen so 1 200 Singles zusammen, Stoßalter irgendwo zwischen, Hauptgruppe ist 30 bis 50 und dann auch 20-Jährige, auch darüber. Und ich staune immer, was Gott macht, sonst würde ich die Woche nicht investieren. Immer am Donnerstagabend, egal worüber ich predige, kommt der Geist der Herrlichkeit und nimmt die Bindungsängste weg und innerhalb von zwei Jahren zwei Drittel der Leute finden einen Ehepartner und die Liebe lebt noch. Sie, auch wenn sie tot ist, der Herr hat Auferstehungskräfte. Er holt das wieder raus. Die Liebe lebt und die Liebe ist was Schönes. So kommt die Heilige Schrift hier und sagt: Aber in der Gesellschaft breitet sich etwas anderes aus. Auch wird sich Nation gegen Nation erheben, Königreiche gegen Königreiche. Wir haben gerade ein Jahrhundert abgeschlossen, wo es zwei Weltkriege gab. Das gab es in der Dimension noch nicht. Diese Prophezeiung ist 2000 Jahre alt. Jesus hat auf diese Entwicklung hin prophezeit, dass Könige und Könige und Nationen und Nationen sich erheben werden, um sich gegenseitig zu bekriegen. Wir haben zurzeit 45 Kriege auf diesem Planeten. Es ist eine dramatische Zeit und etwas Größeres braut sich zusammen. Wenn Sie sagen Friede und Sicherheit, dann kommt ein plötzliches Verderben über Sie. Und das sagt Paulus äh, den Thessalonicher 1,5. Ich möchte abschließen mit einer Prophetie aus der Kirchengeschichte. Gott schickt mich um die Welt damit, um diesen Weckruf deutlich zu machen. Ich habe 2006 als Leiter der Europäischen Pfingstbewegung einmal alle Presses, wie wir sagen, sieben gebeten, doch ihre Pastoren in ihrer Bewegung zu fragen, was sagt der Geist der Gemeinde heute? Und wir wissen das aus der Offenbarung, dass der Herr reinspricht in Gemeinden. Der Geist der Gemeinde Jesu spricht. Und dann kam eine Fülle an Prophezeiungen zurück. Es war mühsam, die dann zu übersetzen. Ich habe ein Ergebnis zusammengesetzt. Und ich habe eine Prophezeiung mal herausgenommen, die eigentlich im Gro das widerspiegelt, was in den anderen Prophezeiungen alles identisch war. Ich lese. 1968 erhielt eine 90-jährige Frau in der norwegischen Pfingstbewegung in Valdress folgende Endzeitprophetie. Sie hatte einen guten Ruf, war eine wache Christin und der dänische Evangelist Minos diente in der Gemeinde und hielt diese Prophezeiung fest. Sie sah die Zeit, bevor Jesus wiederkommt, in der Dritte Weltkrieg ausbricht. Ich sah die Ereignisse mit meinem natürlichen Augen. Die Welt sah ich als Globus. Ich sah in Europa ein Land, nach dem anderen auch Skandinavien und dann Norwegen. Ich sah gewisse Szenen, die stattfinden werden, bevor das große Unglück stattfindet, wie es die Welt noch nie gesehen hat. Ich sah es in Form von vier Wellen. Die erste Welle. Bevor Jesus wiederkommt, bevor das große Unglück geschah, gab es eine politische Entspannung, wie sie in Europa noch nie war. Die Prophezeiung war 1968. Das war der Hochpunkt der Aggression kurz vorm Atomkrieg. Nixon, der hatte seinen Finger auf dem roten Knöpfchen zwischen UdSSR und USA. Und die Dame, 90-jährig, spricht von einer Friedensentspannung, wie sie Europa noch nie hatte. Sind wir Zeugen, dass das eingetroffen ist? Ich meine ja. Es wird Frieden sein zwischen den Großmächten, prophezeit sie damals. Von Ost und West wird ein langer Frieden sein. In dieser Friedensperiode werden viele Länder militärisch abrüsten. Hört auch Deutschland zu. Und wir werden nicht vorbereitet sein, wenn der Dritte Weltkrieg ausbricht. Er wird von einer unerwarteten Seite ausbrechen. Also nicht Russland, das wäre die erwartete, die unerwartete Seite, mit der niemand gerechnet hat. Dann kommt die zweite Welle, die damit einhergeht. Unter den Christen wird eine laue Haltung entstehen, ein Abfall vom wahren, lebendigen Glauben. Christen werden nicht offen sein für ernste, ermahnende und prophetische Verkündigung, bevor Jesus wiederkommt. Sie wollen nicht hören wie früher von Sünde und Gesetz und Evangelium und Buße und Besserung. Stattdessen kommt ein Ersatz. Es ist das Erfolgs- oder Wohlstandsevangelium. Alles wird nur darum gehen, Erfolg zu haben und etwas darzustellen. Es wird um materielle Dinge gehen, Güter, die Jesus uns nie auf diese Weise versprochen hat. Kirche und Gottesdienste und Gebetsversammlungen, selbst in Freikirchen werden Lehrer werden. Andererseits werden mit Millionenaufwand Prestigebauten errichtet. Statt Verkündigung, wie man sein Kreuz auf sich nimmt und Jesus nachfolgt, wird Unterhaltung, Kunst und Kultur die Gotteshäuser erobern. Das geschieht dort, wo man Erneuerung, Heiligung und Zubereitung auf die Wiederkunft Jesu flehend erwarten sollte. Dies wird in zudem Maße sich entwickeln, bevor Jesus, kurz bevor Jesus wiederkommt. Dritte Welle. Es wird einen moralischen Verfall geben, wie ihn das alte Norwegen noch nie erlebt hat. Die Leute werden in wilden Ehen zusammenleben. Große Unreinheit vor der Ehe und Untreue während der Ehe wird nach und nach natürlich sein und man wird es auf alle mögliche Weise zu entschuldigen wissen. Das wird sich sogar in christliche Kreise einschleichen und zunehmend geduldet werden. Auch die Sünde des Widernatürlichen, sie benutzte dieses Wort, Homosexualität, wird sich ausbreiten. 1968 war ein No-Go-Thema zu der Zeit. Kurz bevor Jesus wiederkommt, wird es Fernsehsendungen geben, die mit grausamer Gewalt gefüllt sind, so dass Menschen lernen, sich zu quälen und umzubringen. Man wird sich zunehmend auf unseren Straßen nicht sicher fühlen. Die Leute werden das nachmachen, was sie dort sehen. Es wird nicht nur eine Station im Fernsehen geben, es wird genauso sein wie beim Radio, wo wir einen Sender nach dem anderen einstellen können und alles wird voller Gewalt sein. Eine 90-jährige Dame mit technischem Know-how, ja. 1968 kam Fernsehen in Norwegen auf mit einem Programm und sie prophezeit schon von diversen Programmen. Die Leute werden es als Unterhaltung nutzen. Auch Szenen der körperlichen Gemeinschaft in der Ehe werden dort zu sehen sein. Das Intimleben wird im Fernsehen erscheinen. Die vierte Welle. Menschen aus armen Ländern werden nach Europa strömen. Es werden so viele sein, dass die Menschen anfangen, negativ darüber zu denken und man wird sie zunehmend hart behandeln. Sie werden so hart behandelt, zu guter Letzt, wie die Juden vor dem Zweiten Weltkrieg durch Isolationsmaßnahmen und Schikane. Dann wird das Maß der Sünde erreicht sein. Ich werde das nicht mehr erleben, sagt sie zu dem Evangelist Minos, dann kommt Jesus plötzlich wieder und der dritte Weltkrieg bricht aus. Es wird ein kurzer Krieg sein, alles was ich vor einem Krieg gesehen habe, ist ein Kinderspiel gegenüber dem, was dort kommt und es endet mit Atombomben. Die Luft wird dann so verunreinigt sein, dass man nicht mehr atmen kann. Es wird über mehrere Kontinente gehen, Amerika, Japan, Australien, die reichen Länder der Erde. Das Wasser wird verdorben sein und wir werden den Acker nicht mehr bearbeiten können. Das Resultat wird sein, dass viele Menschen verhungern und durch die Verstrahlung sterben. Der Rest der Menschen, der überbleibt, wird versuchen nun in die armen Länder zu fliehen. Aber die armen Länder werden nun ebenso hart zu den Menschen sein, wie sie vorher von ihnen behandelt worden sind in ihrem Land. Ich bin froh, dass ich das nicht mehr erleben werde, aber wenn die Zeit naht, musst du die Menschen mit dieser Prophezeiung wachrütteln, was ich hiermit auch getan habe. Unser Herr kommt wieder, bist du bereit? Wir sollen geistlich nicht schlafen. Ich habe drei Entscheidungen im Gebet empfangen, die ich hier in diesen Raum reingeben soll, wo ich jeden umwerbe, diese Entscheidung zu bedenken. Falls sie dran ist, sie zu, äh, zu treffen, die Entscheidung, verzögern sie das nicht, machen sie das heute fest, das Erste. Vielleicht haben sie heute Morgen zum ersten Mal gehört, dass Jesus Christus der einzige Weg zu Gott ist. Um in den Himmel zu kommen, müssen sie sich mit Jesus Christus vertrauensvoll verbinden. Man wird ein Christ, wenn man erkennt, dass man vorher sein eigener Gott war, sich verlaufen hat, seine Sünden bekennt, das kürzeste Gebet mit einem guten Resultat hat Jesus genannt: Herr, sei mir Sünder gnädig. Dass sich Demütigen vor Gott und erkennen: Ich habe gegen deine Gebote verstoßen. Ich brauche Erlösung, ich brauche Vergebung, ich brauche Rettung. Bitte, mach mich zu einem Christen. Diese Entscheidung rate ich jedem, der diese Entscheidung noch nicht gefällt hat noch vor sich her schiebt. Wer weiß, wie lange es schon. Ich weiß von Ehepaaren, da ist die Frau schon seit 20 Jahren gläubig und der Mann, der weiß schon das Evangelium, aber er hat sich immer noch nicht entschieden. Immer noch nicht. 20 Jahre weiß er schon. Was muss denn erst geschehen, dass dieser Mensch sich entscheidet? Wenn Jesus denn wiederkommt, wie ein Blitz, wo es keine Entscheidungszeit mehr gibt, dann ist doch klug, die Entscheidung für Jesus rechtzeitig zu fällen. Jetzt sagen einige psychologisch Bewanderten, hey Pastor Elze, sie bauen aber einen ganz schönen Druck auf. Ja, was soll man sagen, wenn der Feuerwehrmann sagt, Springen und hat unten sein Auffangtuch. Ist das Druck? Das ist Logik. Ohne die Entscheidung zu Jesus Christus, wenn Jesus wiederkommt, ist der Mensch nicht mehr in der Gnadenzeit und wird nicht bei Gott sein. Und dann brennt ein ganz anderes Feuer um ihn herum. Dann entscheiden andere über ihn. Jetzt ist noch die Zeit, frei zu entscheiden. Deswegen werbe ich, sich mit diesem liebenden Herrn einzulassen. Bedingungslos. Und selber entscheiden. Sie sagen, Wieso? ich bin doch schon christianisiert. Wie sagte Billy Graham, bloß weil dein Vater eine Autowerkstatt hat, und du in der Garage geboren bist, bist du doch noch kein Auto. Und mach dann deutlich, bloß weil du im christlichen Umfeld aufgewachsen bist, bist du noch kein Christ. Man muss wiedergeboren werden durch die Gnade unseres Herrn. Das zweite an der Entscheidung ist, dass Leute diese Entscheidung getroffen haben, aber sie sind ein verlorener Sohn und eine verlorene Tochter. Wenn die Geschwister dieser Gemeinde, die dich kennen, mitkriegen würden, was du so machst, die würden nicht erkennen, dass du ein Christ bist. Du gehst Wege der Unmoral. Du gehst Wege, die nicht okay sind vor Gott. Du gehst Wege, die dich binden. Und der Herr ist hier, um dich zu lösen. Und er wartet dich, dass du zurückkehrst zu ihm. Er wird dich in den Arm nehmen. Er wird dich nicht verurteilen. Aber eins will er, dass du eine Entscheidung triffst und umkehrst. Und das dritte betrifft Mitarbeiter die früher dem Herrn gedient haben und aus irgendeinem Grund haben sie sich Argumente gesichert und gesammelt, dass das nicht mehr nötig ist. Wo ist diese Entscheidung Josuas so heute noch? Ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Das ist unsere Bestimmung. dies kurze Debüt unseres Lebens auf dieser Erde ist doch wirklich nicht Reichtümer zu sammeln, oder uns die Sonne auf dem Pelz scheinen zu lassen auf der Terrasse und grillen ohne Ende oder was weiß ich, Spaß haben vor dem Fernsehen. Das Leben ist dazu da, uns vorzubereiten, mit dem auf ewig zusammen zu sein, der König aller Könige ist und der allmächtige Gott, der mit Güte und Barmherzigkeit sich um uns kümmern will. Und seine Sache zur Vision zu machen, für die man denkt, lebt, arbeitet, sich hingibt. Was willst du am Ende deines Lebens, lieber Ex-Mitarbeiter des Reiches Gottes, auf was willst du zurückschauen? Was hat dich zum Strauchen gebracht? Was hat dich entmutigt? Komm, lass dich wieder aufrichten an diesem Morgen. Triff eine neue Entscheidung, wieder dabei zu sein. Pflege nicht deine Verletzungen und deine Entschuldigungen, sondern mach es wie Josua. Ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen, bis er kommt. Das ist unsere Devise. Wir stehen auf und beten. Unser allmächtiger Vater im Himmel, mit den Augen unseres Herzens schauen wir hoch zu dir, erahnen dich in einer unendlichen Herrlichkeit, wenden uns zu dir in dem Namen deines Sohnes Jesus Christus, der uns würdig macht um zu beten zu dir, dass diese Entwicklung, die wir bedenken aus deiner Heiligen Schrift oder auch aus dieser einen Prophetie, uns nicht erwischen und lau machen und verwirren, sondern dass du uns auffängst, korrigierst und du kannst diesen Gottesdienst dazu benutzen. Ich bitte dich, Herr, Gib den Menschen durch deinen Geist ein heiliges Wollen, Entscheidungen zu treffen, die Segen freisetzen für ihr eigenes Leben und die Menschen, die sie umgeben. Und während wir so im Gebet sind vor Gott, möchte ich eine heilige, seelsorgliche Frage stellen. Ist jemand hier, der diesen Weg zu Jesus Christus noch nie selber entschieden hat, ein Christ zu werden, und sich auf Jesus einzulassen, aber es heute Morgen entscheiden will, dann ermutige ich sie mal dort, wo sie sind, ihre Hand zu Gott hochzuheben und zu sagen, ich, Herr, ich brauche das, ich will das, ich möchte ein Christ werden. Und dann geben sie zugleich auch mir ein Zeichen, damit ich sehen kann, ob ich für jemanden beten kann. Ich weiß, dass eigentlich nur Christen in einen Gottesdienst gehen, aber manchmal wird man ja auch mitgebracht, und hört zum ersten Mal dieses Evangelium, dass Jesus wiederkommt und bereit ist, Menschen zu begnaden, damit sie dabei sind. Ich frage ein letztes Mal, die erste Entscheidungsfrage ist jemand hier, bitte guck hier rechts, der sagt, ja ich will diesen Weg gehen, diesen Schritt gehen. So hoffe ich, dass alles Christen sind und diese Entscheidung nicht mehr fällen müssen, ich sehe keine Hand. Komm zu dieser zweiten Frage, da spürt dich Heiligen Ernst, verlorenen Söhne und Töchter, die Entscheidungen der falschen Art getroffen haben. Wäre es an der Zeit umzukehren, dann lade ich dich ein, jetzt hier nach vorn zu kommen und ähm, einen Neuanfang zu machen. Hey, du sagst, kann ich das nicht heimlich machen? Hey, du hast heimlich gesündigt, jetzt komm, demütige dich, den Demütigen gibt Gott Gnade. Du hast dich heimlich verlaufen, hast falsche Entscheidungen getroffen, jetzt willst du sie korrigieren. Wir freuen uns alle mit dir, wenn du kommst. Ich weiß, dass die Menschen Menschenfurcht dich da halten will, aber ich mache es extra schwer, damit deine Entscheidung eine tiefe Entscheidung wird. Und deswegen warte ich hier vorne auf dich. Ich könnte sogar Personen jetzt rauspicken, die Gott meint, aber ich bleibe Gentleman. Komm, verlorene Sohn, verlorene Tochter, es ist Zeit, komm, triff deine Entscheidung an diesem Morgen und Gott wird sie segnen. Ja, Gemeinde, betet. Es ist immer ein Kampf. Es ist immer ein Kampf. Kommt, betet. Seelsorgehelfer kommen und beten mit den Leuten. Ich weiß nicht, wann du es wieder so deutlich hörst, wie an diesem Morgen. Verhärte dein Herz nicht. Komm, komm hier mit nach vorn. Es ist ein heiliger Moment. Gott reicht dir die Hand. Möchte dich in den Arm nehmen. Deine Kleider wechseln. Den Ring deines, seines Geistes dir neu geben. Mitarbeiter, seid so gut, betet mit den Leuten. Ihr, die hier vorne steht, redet mit Jesus und sagt ihm, warum ihr hier steht. Brecht mit den falschen Entscheidungen, trefft die gute Entscheidung. Jesus, ich habe mich verlaufen. Jesus, was ich lebe, war nicht gut. Ich habe und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Was für eine gute Entscheidung. Und was für ein Segen, wenn diese Entscheidung langlebig ist. Ich komme zu diesem letzten Entscheidungspunkt und frage, was hat dich aufgehalten? Was hat dich aufgehalten? Bring das mit, was dich aufgehalten hat. Und sage, Herr, hier bin ich, gebrauch mich neu. Und wenn du als Mitarbeiter, der aufgehalten worden ist, hier nach vorne kommst, wirst du auch innerlich die Menschen mitbringen. Müssen, die dich gehindert haben, die dich aufgehalten haben, die dich verletzt haben. Ich sammle mich hier ich möchte hier vorne mit Leuten beten, die das betrifft, hier gerade. Ihr werdet merken, das ist keine Theorie, das ist keine Rhetorik. Ihr werdet merken, wenn ihr hier steht, wie Gottes Gegenwart euch berühren wird. Er muss das Wollen in euch schaffen. Es ist euch abhanden gekommen. Ihr habt eure Gründe natürlich. Kommt, noch ist Gnade. Noch ist Gnade. Kommt ein bisschen dichter zu mir. Wenn ihr euch erinnert, als ihr noch Kraft hattet, Jesus zu dienen, müsst ihr ehrlich sagen, das war eine gute Zeit. Als ihr bereit wart, Opfer zu bringen und es aus Liebe und Dankbarkeit für Jesus getan habt, ihr spürtet den Segen. Und dann kamen Dinge, es wurde schwierig. Die nötige Anerkennung für euren Dienst war nicht da. Menschen haben euch verletzt. Ihr habt euch bemüht und es schien, als sei es vergeblich. Es macht das alles keinen Sinn. Und hört einmal, die Bibel sagt, es gibt einen Teufel und er schickt seine feurigen Pfeile und er schickt sie in dein Herz und du fängst an, dieses zu glauben, dass es sich nicht lohnt für den Herrn zu, da zu sein. Und du bist belogen worden. Es lohnt sich, für den Herrn da zu sein. Irdische Reiche kommen und gehen. Wirtschaft kommt und geht. Währungen kommen und gehen. Hey, es gibt nichts Bleibendes außer das Reich Gottes. Es ist die größte Rückeroberungsaktion Gottes der Menschheit, in der wir stehen. Und wenn die Vollzahl der Nationen zusammen ist, dann wird er kommen und wir mit ihm. So wie ihr da steht, bekennt euer Versagen, bekennt eure Lauheit, eure Passivität, vergebt den Menschen, die euch aufgehalten haben, für den Herrn da zu sein und er wird euer Gebet erhören. Und jetzt empfangt ein Segen von mir. Öffnet euer Herz. So wie die Bibel sagt, dass Gott sprach und er schuf Pflanzen und Tiere, so spricht er auch heute und stärkt Menschen durch sein Wort. Komme ich zu dir im Namen des Herrn Jesus Christus und ich rede dich stark. Du bist schwach und du redest jetzt, ich bin stark durch die Hand meines Herrn. Eine neue Kraft soll auf dich kommen, eine neue Willigkeit, denn Gott schafft das Wollen und schenkt ein Vollbringen. Und du sollst im Dienst nicht deine Ehre suchen, das war dein Fehler, sondern Gottes Ehre suchen. Und es soll dir eine Freude sein, Menschen zu dienen, auch den schwierigen Menschen. Und ich bete, dass der Heilige Geist auf dich kommt wie eine Wolke und dich von innen her stärkt und tröstet und dir eine Vision erneuert, dabei zu sein, was Jesus in dieser letzten Zeit an seiner Gemeinde tun will. Ich segne euch, dass eure Tränen getrocknet werden und in der Zukunft maximal Freudentränen kommen. Ich segne euch, dass ihr positiv werdet, denn Gott ist gut und diese Güte Gottes soll in euch wohnen, auch zu Menschen, die euch gegenüber nicht gütig gesonnen sind. Ich segne euch mit Liebe des Heiligen Geistes. Möge er sich ausgießen ganz neu, während ich bete in euer Herz. In Jesu Namen sagt Amen dazu. Amen. Danke für eure Ehrlichkeit, für euer Vertrauen, für eure Entscheidung. Eine gute Entscheidung. Schreibt sie euch auf. Datum von heute, Entscheidung, was ihr entschieden habt. Und irgendwo an den Kühlschrank pinnen, dass ihr es nicht vergesst. Gott wird mit euch sein. Und Geht zu eurem Pastor und fragt, was
1: ihr tun könnt. Nun kommen wir zum Ende dieses Gottesdienstes. Ingolf, wir wollen dir Danke sagen für das Prophetische, was du reingesprochen hast in uns als Kirche. Dankeschön für diesen Weg- und Wachruf. Wir wollen dir versprechen, dass wir es ernst nehmen. Das, was hindert, dass wir bereit sind, abarbeiten. Eine Gemeinde sein, die vorbereitet ist. Vielen Dank für deinen Dienst. Wir bitten, dass Gott dich segnet, reichlich dafür. Und so möchte ich sprechen, dass der Herr euch segne und behüte, dass er sein Angesicht über euch leuchten lasse, er gebe und erhalte euch seinen Frieden. Und so sende ich euch in euren Gottesdienst, Menschen zu sagen, von der guten Botschaft. Kranken die Hände aufzulegen, dass sie gesund werden. Freiheit zu sprechen, wo Menschen gebunden sind. Auszurufen das Gnadenjahr des Herrn. Amen. Amen.